0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute begrüße ich jemanden, den ihr bereits kennt, mit dem ich unter anderem über Bioshock gequatscht habe, und zwar den Politikwissenschaftler und freien Autoren Martin Seng. Hallo.
1: Einen schönen guten Tag an alle, ja, die mich schon kennen und auch an die, die mich jetzt kennenlernen.
0: Wir hatten ja über die Theorie des Objektivismus gesprochen über Ayn Rand und Bioshock. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, doch bevor ich verrate, um welche Spiele es heute gehen wird, ähm, sag doch mal, was du aktuell so machst und wo du aktiv bist.
1: Ja, ähm, aktuell sitze ich in Köln, im, leider Gottes sehr regnerisch in Köln beim WDR. Ähm, da bin ich noch, ja, plus minus um die zwei Monate und dann geht es entweder nach Berlin oder nach München beruflich, also entweder in den Norden oder in den Süden, das klärt sich dann. Und spieltechnisch
0: hänge ich momentan
1: wie gefühlt die gesamte Gaming-Welt in Elden Ring fest und befürchte, dass ich da nicht mehr rauskomme.
0: <lacht> okay, das klingt bekannt. <lacht> Aber bevor ich versuche, dich da rauszuholen aus diesem, ja, diesem Fantasy-Loch gibt es noch ein anderes Thema, mit dem du dich ein bisschen intensiver beschäftigt hast, das ich auch schon auf der Uhr hatte, das beim letzten Mal ein bisschen zu kurz kam, und zwar Fallout. Das ist eine Serie, die du, oder die zu deinen Lieblingsserien gehört, soweit ich weiß, neben Metal Gear, richtig? Genau. Ähm,
1: Metal Gear, oder besser gesagt Metal Gear Solid und Bioshock sind so meine, ja, liebsten Reihen, weil ich die auch am interessantesten finde, zusammen mit Bioshock. Bei Fallout würde ich auch sagen, ist eine Reihe, die ich sehr, sehr schätze. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jeden Teil gleich gerne habe oder dass ich jeden Teil mag. Ähm, aber an sich, finde ich, ist das eine sehr, sehr spannende Reihe. Und für die habe ich mich in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt. ist eigentlich für ein anderes Projekt, das ist aktuell noch nicht so spruchreif. Aber weil ich gemerkt habe, wie vielseitig dieses Thema ist habe ich einfach gedacht, dass wir darüber doch heute mal ein bisschen näher sprechen können.
0: Aber du bist quasi kein Ultra in dem Sinne, dass du schon, also dass du die komplette Reihe mit Teil 1 in- und auswendig kennst.
1: Nein, tatsächlich nicht. Äh, der erste Teil war, wie bei so vielen, der dritte. Ich glaube, es war 2008, wo der rauskam. Ich habe ihn ein bisschen später gespielt. Ich habe eins und zwei inzwischen auch mal probiert nachzuholen, gerade zwei. Ja, die sind immer noch interessant. Die sind auch, glaube ich, besser gealtert, als vielleicht manche Leute denken. Aber es ist doch ein bisschen schwer heute. Ähm, hm. Die Dialoge sind in keinster Weise gealtert. Da würde ich sogar sagen, im Gegenteil. Ähm, in Fallout 2 gibt es einen Dialog, wo man sich mit einem Soldaten, der Enklave heißt, die, die Enclave, ähm, ja, über so eine Anlage streitet. Das artet in so ein Streitgespräch aus, dass er dich enttarnt und er auf deine angebliche Location einen Raketenschlag ordert. du bist aber gar nicht an dieser Location. Und dieser Dialog ist in meinen Augen so Top 3 der besten Dialoge in Videospielen. Der ist ein Traum, wie der geschrieben ist. Das ist fantastisch. Aber darüber hinaus habe ich mit 1 und 2 nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Es ist eher 3, 4, Fallout Shelter und 76.
0: Ja, aber siehst du das ähnlich, dass Fallout 76 jetzt oder nicht unbedingt ähm, ja, so vorzeigbar ist? Ja,
1: <lacht> Fallout 76 ist ein sehr, sehr leidiges Thema. Ähm, auch leider, muss ich sagen. Ich hatte da ein gewisses Interesse dran. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist einfach nur der Multiplayer-Modus, der nicht rechtzeitig für den Release von Fallout 4 fertig wurde. Man muss ja sagen, Fallout 4 selbst wurde für den Release nicht richtig fertig. Das war ja ein Spiel, wo man unendliche Patches gebraucht hatte, bis es mal spielbar wurde. Ich habe in den Anfangszeiten von 76 ein bisschen reingeschaut, war bodenlos enttäuscht, auch von der Marketingkampagne drumherum. Ich höre immer wieder, dass es inzwischen ein ordentliches Spiel sein soll, weil es auch einen ordentlichen Support bekommen hat. Aber für mich persönlich ist da der Zug abgefahren.
0: Ja, das war auch tatsächlich eine Enttäuschung, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, denn ich mag die Serie auch sehr, sehr gerne und ähm, war da tatsächlich auch über viele Jahre bereit, an der einen oder anderen technischen Stelle ein Auge zuzudrücken, denn das, was du schon erwähnt hast, also Fallout war berüchtigt dafür, dass es nicht ganz poliert auf den Markt kam, da brauchte man einiges an Geduld und Patches, ähm, ja bevor das Ding dann richtig lief. Ne?
1: Das könnte man sagen, dass das generell so ein bisschen bei den Entwicklern dahinter ist. Elder Scrolls Spiele sind ja auch öfters mal sehr verbuggt rausgeworfen worden. Schauen wir mal, wie, ja, wie das in Zukunft ist. Aber trotzdem hatte ich äh, viel Spaß mit 4, Fallout 4. Wird ja manchmal ein bisschen Unterschätzt habe ich den Eindruck, aber ich finde, aus dem Spiel kann man doch relativ viel rausziehen, auch wenn es hinter drei und hinter New Vegas steht. So fair muss ich dann doch
0: sein. Ja, das ist, man konnte zu der Zeit ähnlich in diesen Welten, in diesen ähm, Endzeitwelten versacken, wie aktuell so mancher in elden ring Aber bevor wir vielleicht ins Detail gehen, mache ich mir mal was zu trinken auf. Und zwar ist es diesmal etwas vielleicht sehr gewöhnliches, aber man braucht ja auch den Vergleich. Ne? Deswegen ist es ein Killbeggin, ein traditioneller irischer Whisky, der jetzt ähm, ja in jedem Supermarkt ist der erhältlich und ab und zu, wenn man sich so mit den Schotten beschäftigt hat, mit den Rauchschotten und mit dem Torf, ab und zu braucht man auch mal was ganz Einfaches und deswegen Killbeggin.
1: Dann wünsche ich äh, Prost! <lacht>
0: Was hast du denn zu trinken?
1: Ich befürchte, wie das letzte Mal. Ich bin da sehr langweilig. Ich habe tatsächlich probiert, in den letzten Tagen mir eine Nuka-Cola zu besorgen aus Fallout. Ja, die gab es mal vor langer, langer Zeit. Inzwischen zu horrenden Preisen, die ich mir nicht leisten kann. Und deswegen, ja, habe ich hier ein ganz langweiliges, unspektakuläres, stilles Wasser.
0: Das ist mir sehr bekannt, das steht bei mir aber auch, so ist ja nicht, ich erwähne es halt nur immer nicht, aber so zum Nachtrinken ist es ganz gut. Ja gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in das ähm, ja in das Spezialthema und zwar Fallout. Zwei Aspekte gibt es da, mit denen du dich ein bisschen intensiver beschäftigt hast und zwar wäre da zum einen die Satire in Fallout und zum anderen wären da die Fraktionen. Womit fangen wir denn an?
1: Tja, das ist eine gute Frage, aber da du es jetzt zuerst erwähnt hast, würde ich einfach mal mit der Satire einsteigen. Mhm. Und die ist mal mehr, mal weniger deutlich. Kommt ein bisschen drauf an, wer hinter dem Bildschirm sitzt und kommt auch ein bisschen dran. Ein bisschen darauf an, an welcher Stelle man in welchem Spiel ist. Ähm, aber ich glaube, Fallout 3 macht es doch unglaublich deutlich dass das Spiel eine ja, extreme Zuspitzung über den Atomkrieg hinaus ist. Man startet ja in eine Welt, in eine postapokalyptische USA, die ja, so einen sehr bezeichnenden Grünfilter übergelegt hat. Und man befindet sich in einer Zeit nach dem Atomkrieg. Und Das finde ich schon mal so total spannend. Der atomare Holocaust ist eigentlich vorbei. Man hat ihn überlebt, entgegen aller aller Erwartungen und trotzdem kommt noch so dieser amerikanische Geist der 50er und 60er in den Missionen durch und da steckt ein wahnsinniger, ja, der Begriff heißt McCarthyism dahinter. Das geht zurück auf den gleichnamigen US-Senator, also McCarthy und der war sehr bezeichnet für diese McCarthy-Ära in den 50er und 60 ern also eine Bekämpfung und eine ganz extreme Verteufelung von kommunistischen, sozialistischen und ja auch nur im entferntesten linken Ideen. Und da kam dieser Begriff McCarthyism her. Und im Geist von Fallout wird diese Person McCarthy immer noch so ein bisschen weitergetragen. Da gibt es eine Mission, die ich wirklich lieben gelernt habe. Im DLC von Fallout 3, ähm, Broken Steel, hier ist der DLC, ein sehr guter, by the way. Da gibt es eine Mission mit dem Roboter Liberty Prime. Den sieht man auch noch mal in Fallout 4. Muss man sich vorstellen wie eine überdimensionale Roboterkampfmaschine, So ein bisschen wie im Film The Iron Giant. Und den erweckt man zum Leben im Kampf gegen eine andere Fraktion. Und dieser Liberty Prime ist quasi McCarthy als Roboter. Dann hörst du Sprüche wie Besser tot als Rot, Better Dead than Red, Communism is a Lie, um, Embrace Democracy und so fantastische Sprüche wie Communism is a temporary setback on the road to freedom. Fantastische Sachen. Und während du dich dann durch eine Ruinenlandschaft schießt, hörst du einen riesigen Roboter, der sagt, man soll alle, alle Kommunisten töten. Und gleichzeitig fragst du dich Warum, warum haben wir hier überhaupt noch einen ideologischen Kampf? Wir sind gerade in einer, einer Welt nach dem, nach dem atomaren Holocaust. Warum bekämpfen wir uns noch mit Ideologien? Aber die USA kann es, kann es nicht sein lassen, diesen Konflikt weiterleben zu lassen. Und der wahrscheinlich prägnanteste Spruch, den dieser Roboter sagt, ist, Democracy is non-negotiable. Demokratie ist nicht verhandelbar. Hm. Das heißt, dass die Fraktion, die diesen Roboter steuert, Demokratie um jeden Preis etabliert. Und auch wenn das Ganze unter Zwang geschieht. Jetzt habe ich sehr ja. viel geredet und jetzt mache ich eine kleine
0: Pause. <lacht> seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich die Welt ja drastisch verändert. Und seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, könnte man auch sagen, da wurden einige Uhren gerade im politischen Bereich, im außenpolitischen Bereich, komplett zurückgedreht durch diesen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ich hatte da schon mit einigen anderen Leuten drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass sich jetzt gewisse Klischees, die als solche galten, die auch in Spielen ja immer genutzt worden sind und ähm, die ja schon als so eine Überzeichnung wie ein, ja herumspukten, wie ein Gespenst, das man, dass man schon vertrieben glaubte, dass das jetzt alles zurückkehrt und dass das Klischee auf einmal wieder Realität wird in Form eben dieses kalten Krieges, in Form des, ich sage jetzt mal, des eisernen Vorhangs, der sich wieder über alles legt. Und ähm, das, was in diesem Fallout zum Beispiel als Feindbild total hysterisch übertrieben gilt und deswegen als Satire durchgeht, ist ja jetzt im Moment erschreckend real. Das stimmt leider.
1: Ich glaube, Fallout bekommt, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Fallout-Reihe in den nächsten Jahren aufgrund der Thematik nochmal eine höhere Relevanz bekommt. Und dieses Feindbild der Russe, um es mal zu verallgemeinern, was nicht der Wahrheit entspricht, ist momentan wieder sehr populär geworden. Es war in Spielen extrem populär, auch, ja, lange, weit über die 90er hinaus. In wie vielen Call of Duty-Teilen spielst du gegen den bösen Russen? Und, ja, ich befürchte, dass auch die Medienwelt, auch die Videospielewelt dieses Feindbild in den nächsten Jahrzehnten bedient, weil nach den aktuellen internationalen Gegebenheiten bietet sich das halt
0: zu einfach an, es nicht zu tun. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man es wirklich pauschalisiert, das Klischee hatte fast recht. Und all diese Ängste, die manche hatten, die dann vielleicht als Reaktionär galten oder als ähm, hinter dem Mond lebend, weil sie die aktuellen Entwicklungen nicht richtig einschätzen können, ja, all die kommen jetzt wieder hoch und... Ähm geben den Mahnern Recht und erschrecken ja selbst Realpolitiker, die damit zu tun hatten. Also das ist, das ist gerade eine seltsame eine seltsame Zeit, die ja auch noch im Fluss ist. Das heißt, all das, was in Fallout thematisiert wird, gut, es ist die Zeit nach dem Atomkrieg, aber du hast ja so schön beschrieben, dass die Ironie darin besteht, dass diese Feindbilder gar nicht sterben. Und... Und dass quasi sich bestimmte Teile der, der amerikanischen ähm, Postapokalypse immer noch komplett damit identifizieren und so ja auch Fraktionen bilden. Also so nach dem Motto, das kriegt der Amerikaner einfach nicht aus seinem Kopf raus, der McCarthy-Amerikaner. Ne? Ob es diese Feindbilder
1: in Fallout
0: gibt, überhaupt noch gibt, das
1: spielt gar keine Rolle. Ähm, solange man sie auch nur irgendwie bedienen kann und wenn es nur eine leere Worthülse zur Motivation ist, man bedient sie trotzdem. Es gibt eine Fraktion in Fallout New Vegas, die nennen sich The Followers of the Apocalypse, also die, die, ja, die, die Leute, die der Apokalypse folgen, die sind, ja, wie formuliere ich das, eine, eine utilitaristische Bewegung, also quasi ein Kollektiv, das einen möglichst großen Nutzen aus allen Aktivitäten für die gesamte Gesellschaft ziehen will. Das Ziel von denen ist einfach das größtmögliche Glück. Und die halten sich sehr verdeckt, sehr zurückgezogen, weil sie Angst davor haben, dass man sie auslöscht. Im weitesten Sinne könnte man da jetzt irgendetwas Sozialistisches drinne sehen. Wie gesagt, im weitesten Sinne. Das könnte man eventuell als ein Feindbild sehen für die Leute, die eben diesen Roboter Liberty Prime installieren. Ähm... Aber selbst wenn es die nicht geben würde, es gibt trotzdem den Roboter, es gibt trotzdem die Sprüche und es gibt trotzdem diese extrem aggressive Art der, in Anführungszeichen, Demokratie, die eingeführt wird. Ob das jetzt andere wollen oder nicht, spielt halt keine Rolle, weil der Zweck rechtfertigt die Mittel.
0: Ja, und was aus unserer Perspektive, wenn wir als Westeuropäer Fallout spielen und diese Überzeichnungen sehen und ähm, die, ja, den den, den Fanatismus einiger Fraktionen vielleicht oder diese Stoßrichtung, die politischen, die man da, da erkennt, dann ist das für uns natürlich immer so, einerseits ist es durchaus ein, ja, so also ein Schlaglicht Amerikas, also Amerika wird nach dieser Endzeit in diese Extreme aufgedröselt, die es ja jetzt schon zeigt aus unserer Sicht, ne? Also wenn man an den letzten Wahlkampf denkt, an Trump und Co. Und ähm, wenn man dann die Radiodurchsagen aus Fallout nimmt, über die man schmunzelt, weil die einfach so bekloppt sind, <lacht> oder über manche, manche Sprüche lacht, dann ist es für einen Amerikaner vielleicht so, ja, dass er das mit einem gewissen, er lacht vielleicht auch drüber, aber er kennt es tatsächlich aus seiner Gegenwart. Ne?
1: Also das Radio in Fallout, ob es jetzt New Vegas oder Fallout 3 ist, ist einfach fantastisch. Also es ist Propaganda auf höchstem Niveau. Ähm, es ist relativ durchschaubare Propaganda für uns als, als Spieler, als Spielerin. Aber es ist unterhaltsam. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, aber auch wenn das so eine Entertainment-Facette ist, es gibt auch so ein paar Sachen, die mich ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt depressiv, aber doch sehr nachdenklich stimmen bei, bei Fallout. Ähm, dieser Moment, wenn ich einfach nur durch eine Landschaft gehe und jede Landschaft ist zerstört, es gibt keine intakte, dann kommt mir dieser Gedanke, okay, man hat man hat überlebt. Man hat entgegen aller Erwartungen, entgegen aller Prognosen einen atomaren Holocaust überlebt. Und es gibt noch die, ja, Überbleibsel von Instanzen, aber, aber was sagt dieses Überleben aus? Das sagt, dass Atomwaffen weiter eingesetzt werden können. Dass man die, die höchste Form einer Gewaltausübung überlebt hat. Ergo kann man ja weitermachen. Vielleicht kommt irgendwann der Klimawandel in Vordergrund und sagt, die Erde sagt, hm, an der Stelle sollten wir vielleicht mal aufhören. Aber dadurch, dass man Atomwaffen überlebt, sagt man gleichzeitig, wir können sie also weiter auch in Zukunft einsetzen für unsere Zwecke.
0: Es ist ja auch ein dieses böse Echo und Fallout, was ich immer so im, im, im Hinterkopf hatte, ist dieses, the show must go on. Ähm, bei all dem, was passiert ist und da hilft ja auch die Satire, das Augenzwinkern. In diesem Spiel hilft dir ja auch als Spieler, dass, ähm, ja, das so ein bisschen eben so zu sehen. Wie eben doch eher ein Abenteuer und nicht wie, diesen, wie, wie eine Art Existenzkampf oder so. Wenn, Und, ähm, wenn
1: du sagst, the show must go on, das trifft sehr perfekt auf den Punkt. Du bist ja dafür verantwortlich oder du kannst die Show weiterführen. Es gibt ja in ähm, Fallout 3 die berühmte Stadt äh, Megaton, ähm, wo diese Atombombe, die nicht hochgegangen ist, immer noch in der Mitte der Stadt liegt. Und man hat sich einfach gedacht, das ist ein super Platz, um eine Stadt drum zu bauen. Und du kannst diese Atombombe ja zünden in einem Quest. Ich glaube, der Quest heißt Power of the Erde. Und du hast die Möglichkeit, entweder schließt du dich einem Kapitalisten an, ich glaube, der hieß Tenpenny, bin mir relativ sicher, und zerstörst das Dorf und bekommst einen entsprechenden Profit. Oder aber hältst du dieser Stadt Megaton die Treue, was quasi so als das letzte bisschen Überbleibsel von einer uns bekannten Demokratie ist. Und das ist so eine Entscheidung, die ich sehr, sehr spannend finde. Und das ist für mich nicht dieses übliche, moralische, ja, schwarz-weiß malen. Da sind, glaube ich, ein paar mehr Graustufen dazwischen. Aber du kannst, wenn du möchtest, eine Atombombe zünden und damit geht der ganze Cycle wieder von vorne los.
0: Mhm. Ja, und es gibt Wirklich einige sehr, sehr gute Quests innerhalb der Fallout-Welt, muss man ja sagen. Da gibt es einige ganz tolle Geschichten. Es gab immer die Momente, da geriet man ins Grübeln. Gleichzeitig war Fallout auch immer natürlich noch ein, ja, ein, Erbe, seiner, ein Erbe dieser anarchistischen Tradition. Und mit anarchistisch meine ich jetzt gar nicht das Politische, sondern eben auch dieses wir pfeifen auf alles, was euch heilig ist in diesem Spiel, denn ihr könnt eben, wenn ihr wollt, auch eine Atombombe zünden. <lacht> ihr könnt alles Mögliche auf tausend Arten in die in die Luft jagen und zerfetzen. Und ich erinnere mich noch, als ich mal auf einer Games-Convention war, als ich, was war es, Fallout 3 vorgestellt wurde, das Einzige was bei der Präsentation gemacht wurde, war, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Todd Howard sogar war, oder oh, Pete Hines, Pete Hines, er ist die ganze Zeit durch die Gegend gelatscht mit einem Atomraketenwerfer und hat gezeigt, wie die Waffen funktionieren und was man alles in die Luft jagen kann. Und ich habe mich gefragt, welche Notizen soll ich hier eigentlich machen? Jetzt habt ihr oh. so ein Rollenspiel, so eine <lacht> Hintergrundwelt ähm, und ich hätte gerne über irgendetwas Richtung Charakterentwicklung, Story Design geschnackt und der läuft da halt in dem ganzen Meeting eine halbe Stunde rum und zeigt uns alle Waffen und ich dachte wie soll ich denn jetzt eine Forschung schreiben? <lacht> Wenn du sagst,
1: der Raketenwerfer, der Atomraketenwerfer, dann meinst du wahrscheinlich den Fat Man, oder? Richtig. Da gibt es einen, einen wahnsinnig guten Artikel zu genau dieser Waffe auf der Webseite TheBulletin.org. Ähm, das ist The Bulletin of the Atomic Scientists, die Vereinigung von den Atomwissenschaftlern, die auch diese Doomsday-Clock stellen. Also diese Atomuhr, die immer sagt, es gibt zu viele Atomwaffen auf der Welt und ich glaube momentan steht die irgendwie 100 Sekunden oder zwei Minuten vor Mitternacht. Und dieser Artikel dreht sich nur um den Fatman, Weil dieser Artikel verurteilt die Waffe, womit der Spieler einen Atomsprengkopf selber einsetzen kann. Er kann dadurch weiter die, die von Menschenhand gemacht schlimmste Waffe weiter einsetzen und kann diesen Atomkrieg aktiv als Spieler weiterführen. Man muss so fair sein, der Artikel relativiert das Ganze, weil die Waffe ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, wenn man die auf sehr engem Raum einsetzt, wird man sehr schnell selber Opfer von diesem Sprengkopf, was offensichtlich ist. Aber, und das ist das Spannende an diesem Artikel, der Artikel greift insbesondere Fallout 76 an. Weil Fallout 76 etabliert auch diese Waffe, allerdings in einem ja, fast schon positiven Kontext, wo du fast schon Dazu motiviert wirst, die einzusetzen, was bei den vorherigen Teilen drei New Vegas und vier definitiv nicht der Fall war. Sehr spannender Artikel, sehr interessante Einsichten. Der heißt ja The Ambivalent Nuclear Politics of Fallout. Findet man relativ einfach. Sehr, sehr spannend, wie diese Waffe da beleuchtet wird und dass die dafür zuständig ist, diesen Atomkrieg spielerisch weiterzuführen. Was auch wiederum eine Satire und relativ makaber
0: ist. Ja. Jetzt ist natürlich auch Fallout so gestrickt, dass es unterm Strich, wenn man das politische alles weglässt und so, ist es natürlich auch schon ein Waffenporno. Also du hast da so viele Möglichkeiten, <lacht> dich nicht nur zu wehren, sondern auch alles Mögliche zu vernichten. Davon lebt es ja auch, von diesem martialischen, auch wenn es überzeichnet ist, und auch wenn es da selbst innerhalb der Waffen einiges mit Augenzwinkern gibt, ähm, gehört das natürlich auch mit zu diesem Universum, das vielleicht im Gegensatz zu so einem Deus Ex oder so, weil du gesagt hast, es gibt auch Graustufen und, ähm, und sowas, da vermisst man manchmal, obwohl es Quests gibt, in denen man eben je nach Entscheidung durchaus Graustufen erkennt. Aber wenn man das ganze Spielkonzept nimmt, die Spielwelt nimmt, hat man trotz der Tatsache, dass es mehrere Enden gibt, eben gar nicht so die Chance, sich aus diesem martialischen ähm, Bullet-Hell-Prinzip ja, rauszuwenden. Ne?
1: Also grundsätzlich
0: mag ich diese, diese ja,
1: spielerische Vielfalt, was die Waffen angeht, weil du hast ja wirklich ein riesengroßes Arsenal in allen Vorlauteilen von ja, regulären Schusswaffen mit einer klassischen Patrone, Laserwaffen, Schlagwaffen etc., da lässt dir das Spiel ja völlig freie Hand. Was ich aber sehr schön auch an dieser Waffengestaltung finde, ist, dass du den Zerfall von dieser Welt merkst. Das macht das Spiel relativ simpel dadurch, dass du quasi ein für die Items hast, dass deine Waffe so und so lange hält. Ähm, und zeigt, du musst sie säubern, du musst sie reparieren. Du musst darauf achten, dass ja die Umwelt nicht zu so sehr darauf einwirkt. Aber nicht nur bei Waffen auch wenn man ja, durch die Ruinen geht von Washington zum Beispiel und du findest Essen, das Essen ist verstrahlt. Du findest sehr selten in Fallout Essen, das keine Radiation hat, keine atomare Verseuchung. Und dann isst du es und dann geht dein Counter hoch. So, das heißt, du bist selber Opfer von dieser Strahlung. Du kannst auch einen Strahlenschutzanzug etc. anziehen, aber du bleibst immer ein Opfer, von diesen ja lebensbedrohlichen Umständen, die die Menschen selbst verursacht haben. Und egal, wo du bist, fordert du kannst dem eigentlich nicht entfliehen. Also du bist immer in einer bedrohlichen Welt. Und das finde ich so spannend, dass du nie von dieser Bedrohung weg kannst. Du kannst natürlich immer wieder der, der Strahlung, dieser Radiation entgegenwirken, aber du kannst in ihr entkommen. Und dadurch hat man immer so eine ja, so eine latente Angst davor, dieser Welt doch zu erliegen.
0: Interessant ist ja, dass es als Gegenpol zu all dem zerstörten, zu all dem destruktiven auch in dieser Endzeitwelt immer wieder idyllische Punkte gibt und auch immer wieder Begegnungen, die jetzt nicht herzerwärmend sind, aber wo man, wo man doch, falls man auf diese Art spielen möchte, wo man doch noch Hoffnung schöpfen kann und wenn man so möchte auf der Seite der auf der Seite der Guten steht, ne? Ja, auf der Seite
1: der Guten ist natürlich eine schwierige Frage, <lacht> aber es gibt immer auch wieder Gebiete, die ja nicht vollends zerstört sind. Es gibt ja auch in New Vegas diesen berühmten Las Vegas-artigen Casino-Strip, aber da kannst du auch in ein paar Quests hinter die Kulisse schauen und siehst, ja, alles nur Schein. Hier wird ein längst vergangener amerikanischer Geist aufgebaut, der der ein Zombie ist, der eigentlich tot ist. Und auch sich den Guten anzuschließen. Schwierige Frage. Ähm, da hat für mich zum Beispiel New Vegas auch über drei gesetzt mit eins der besten Fraktionensysteme, weil du hast so viele unterschiedliche Fraktionen in, in New Vegas und die haben alle eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Motivation. Und am meisten ist mir da eine Gruppierung hängen geblieben, die hieß Caesars Legion. Caesars Legion. Ist relativ berühmt, ist auch zu so einer Art Meme geworden. Angeführt von, ja, einem Menschen, der heißt Edward Sallow, ist aber unwichtig, er hat sich selber Caesar genannt. Der sagt, er möchte einen erneuten Weltkrieg, einen erneuten Übergriff mit Atomwaffen um jeden Preis verhindern, aber auch wirklich um jeden. Das heißt, klares Leitmotiv, der Zweck rechtfertigt die Mittel. Da ist man schon wieder bei dem Thema, da ist man bei Machiavelli. Und der sagt ganz klar, also Cäsar, die Mittel, Gewalt und Auslöschung von anderen Kulturen, damit unsere überlebt. Und wir müssen eine nationalistische sein, eine homogene Gesellschaft, mit dem Endziel, der eigenen Vernichtung vorzubeugen, indem man andere Kulturen vernichtet. Und dadurch kommt man in so eine Spirale. Das Schlimme für mich als Spieler ist aber, dass dieser Caesar einen Punkt hat. Das ist eine natürlich sehr, sehr martialische Ideologie. Aber im Kern ist sie doch verständlich, weil seine eigene Gewalt ist wiederum nur ein Schutzmechanismus, um einen weiteren Krieg vorzubeugen. Und dann komme ich in dieses ganz schwierige Dilemma. Wer ist der Böse? Wer ist der Gute? Protagonist, Antagonist, auf welche Seite stelle ich mich überhaupt? Und bei jedem Spieldurchlauf von Juvegas habe ich exakt dasselbe Problem.
0: Und das ist ja das Interessante und angesichts der aktuellen Situation ja auch ja, schrecklich Relevante, dass dieses Spiel damit auch ein Spiegel der Fragen und Motivationen ist, die sich eben jetzt auch die verantwortlichen Politiker stellen, die verantwortlichen Militärs. Wenn eine Situation entsteht, in der Gewalt von einer Seite ausgeht, wie wie reagiert man? Und all das, was wir so angelernt haben im Westen, in unserer Demokratie, in unserer Erziehung, also Gewalt erzeugt, Gegengewalt und solche Sachen, redet doch erstmal Diplomatie first. All das wird jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen und man greift ja ähnlich, und man kommt in ähnliche Zwickmühlen, möchte ich damit sagen, wie als Spieler in Fallout tatsächlich, nur mit natürlich dem großen Unterschied, dass die Welt in Fallout eigentlich schon mal in Schutt und Asche gebombt worden ist und die Leute trotz der Tatsache, dass es passiert ist, scheinbar nichts daraus gelernt haben.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt der Satire oder des sehr, sehr bösartigen Humors dieser Reihe. Es gibt einen ähm, realen <lacht> ähm, preußischen Militaristen, der hieß Karl von Clausewitz, der spielt so in der internationalen Politiktheorie eine relativ große Rolle, der hat ein gutes Zitat mal gebracht. Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und Krieg ist ein legitimes Mittel. Jetzt haben wir die allerhöchste Form des Krieges in Fallout hinter uns. Wir haben den kompletten Planeten mit Atomwaffen zugedeckt. Wir haben überlebt. Entgegen der Erwartung. Und irgendwo stellt das Spiel da die Frage, gibt es jetzt überhaupt noch eine Art der Politik? Gibt es jetzt überhaupt noch Irgendeine Form der Gesellschaft. Und während wir die Spiele spielen, erleben wir so viel fragmentierte Gruppen, so viele Kriege gegeneinander. Du kannst selber Atomwaffen einsetzen. Man scheint kein normales Leben mehr miteinander führen zu können. Und wir scheinen nichts gelernt zu haben. Eine alte Phrase, aber wenn man den Fat man in der Hand hat, der wiederum nach der Atombombe benannt ist, scheint man, ja, Tatsächlich nichts gelernt hat. Der
0: Spaß entsteht ja auch dadurch, dass man eben in diesem Spiel das Radikale und Extreme wirklich ausprobieren kann. Dass man auch versuchen kann, sich seinen eigenen Weg zu bahnen durch diese Welt. Und man kann versuchen, das ist nicht so leicht, weil irgendwann, also wenn man der Hauptstory folgt, muss man sich auch entscheiden. Aber man kann natürlich versuchen, als einsamer Wolf umherzuziehen, was ich immer versucht habe, und sich einfach anzuschauen, wer sich da irgendwie die Köpfe einschlägt und nebenbei irgendwas mitnehmen und aufsteigen und gucken, dass man vielleicht in der einen oder anderen Quest jemandem hilft. Das, was ich mit den, also mit dem Gefühl des Positiven oder des moralisch Guten meinte, war auch weniger, dass es da so diese klare Fraktion dafür gibt. Da ist Tester schon so geschickt, dass sie all dem, was dir so suggeriert, okay, das sind doch jetzt die Vernünftigen. Dort ist Caesar's Legion erwähnt und so, die wollen doch das Richtige. Dass es immer eine bittere Pille gibt, die du schlucken musst wenn du dich komplett darauf einlässt, ne? Die
1: bittere Pille musste ich auch leider damals bei meinem ersten Spieldurchgang bei der Brotherhood of Steel, der stellenden im Bruderschaft, schlucken. Die ist ja sehr ikonisch, die war auf dem Cover. Es gibt zahlreiche Memes darüber. Und die wird ja vergleichsweise sympathisch präsentiert. Sympathisch, weil die hat gefestigte Moral, die weiß genau, was sie möchte, die unterstützt dich innerhalb des Spiels mit Items, mit Rüstung, mit Waffen etc. Und man entwickelt eine gewisse Sympathie für die. Zumindest ich habe das getan. Gleichzeitig sehe ich aber, aha, diese Bruderschaft konfisziert Technik. Teils auch mit extremer Waffengewalt und lässt niemanden von dieser Technik profitieren. Zum Teil auch aus der Angst heraus, dass man sie für Waffenzwecke, für, für kriegerische Zwecke einsetzt. Deswegen konfisziert diese Bruderschaft Waffen von anderen. Gleichzeitig sehe ich aber, dass diese Bruderschaft das mit einer unfassbaren Härte tut und dass sie diese Waffen selber einsetzt. Also die exkludieren wahnsinnig viele, damit sie selber mehr haben. Und schon stehe ich wieder vor dem Dilemma, ja, schließe ich mich denen jetzt an oder gehe ich meinen eigenen Weg? Und das moralisch Richtige war, glaube ich, immer, dass ich meinen Weg alleine gegangen bin. Aber gut, das ist ansiedsend.
0: ja. <lacht> es ist so, dass die, dass ich irgendwann hatte ich die, die also ein positives Verhältnis aufgebaut innerhalb der Fallout-Welt meist zu irgendwelchen Maschinen oder Androiden, Haushaltsroboter, ne? <lacht> Detektiv-Androiden, die dich begleitet haben. So, solche Geschichten waren dann meist verlässlicher als der Mensch als solcher, der immer irgendwie noch, ähm, ja, der sich irgendwie ein ekelhaftes Hintertürchen offen gehalten hat. Also das ist, würdest du sagen, bei den Fraktionen im, im Laufe der Fallout-Spiele, die du so mitgemacht hast, ähm, hat sich das schon ein bisschen reduziert. ne? Weil New Vegas war da sehr weit vorne und dann wurde das immer weniger. ne?
1: Ja, leider. Ich muss dir da leider recht geben. Ich glaube auch, die Fallout-Reihe hat insgesamt so einen gewissen Decline. Aber New Vegas würde ich zumindest, was die Fraktionen angeht, schon als den Höhepunkt bezeichnen. Fallout 4, in meinen Augen... Ein wenig unterschätzt, vielleicht ein wenig besser, als es im Schnitt der Ruf ist dieses Spiels. Aber steht schon hinter 3 und New Vegas zurück und 76, ja. Das Debakel war sehr peinlich und ungeachtet davon, wie der Stand des Spiels jetzt ist. Die Marke Fallout hat schon sehr viele Schläge einstecken müssen und für den Fall, dass Fallout 5 oder neuer Ableger angekündigt wird. Das wird hart für die Entwicklerin. Das wird hart. Da muss sehr viel sehr viel Arbeit äh, der Community gegenüber geleistet werden.
0: Ja, das kann man jetzt erstmal so ein bisschen ad acta legen, weil man an Starfield sitzt, weil dann das nächste Elder Scrolls auch schon in der Pipeline ist. Bin gespannt, wie lernfähig Bethesda in der Hinsicht ist, denn es ist ja auch so viel passiert in den offenen Welten. Aber bevor wir darauf eingehen und vielleicht auch auf auf Ring zu sprechen kommen oder überhaupt auf offene Welten, wollte ich noch eine Sache zu Fallout sagen, die mich die mich auch immer fasziniert hat. Und das ist eben, dass Bethesda schon sehr früh zu den Vorreitern innerhalb der Spielebranche gehörte, was Environmental Storytelling betrifft. Also das Erzählen über die Landschaft. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Gewalt gesprochen, Fanatismus und Atomwaffen. Aber ich konnte, wie soll ich sagen, also auch diese Endzeit die hatte immer eine gewisse Ästhetik. Und obwohl da ein Geigerzähler brummte und Gule fauchten und man verstrahlt werden konnte, hat man auch immer eine gewisse Schönheit noch entdecken können. Also ich erinnere mich, in Fallout 4 war es ja dieses alte Neuengland rund um Boston. Man hat Wahrzeichen erkannt. Ähm, und das haben sie eigentlich immer super hinbekommen. Also das Erzählen über Landschaft und dieses diese Neugier, die durch Ruinen und ähm, alte Wahrzeichen geweckt worden ist, die du dann unbedingt anschauen musstest.
1: Da würde ich dir grundsätzlich recht geben, es hat so eine ganz seltsame Faszination, wenn ich wenn ich in Fallout 3, ja Fallout 3 war es, wenn ich da vor dem zerstörten Obelisken stehe und daneben weht eine halb verbrannte Amerika-Flagge, es hat ein sehr, sehr einzigartiges Feeling. Vielleicht mag ich die Reihe als Ganzes auch deswegen so sehr, weil das eine sehr, sehr einzigartige, eine sehr unique Atmosphäre ist, die habe ich so noch in keinem anderen Spiel gefunden, was nicht heißt, dass das nicht noch kommen kann, aber in der Hinsicht hat Fallout ja wirklich eine Einzigartigkeit und ich hoffe, dass man die sich beibehält.
0: Das wurde auch in den Dialogen, das einige erwähnt, erkennbar, auch in manchen Queststrukturen, von daher mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, allerdings darf man nicht vergessen, und hier kommen wir vielleicht auch dann zu, zu Ring oder anderen, dass ich eben innerhalb dass die offene Welt eigentlich jetzt der Status Quo ist. Es gibt jeder Entwickler macht jetzt gefühlt eine. Und der Nachteil ist vielleicht, dass es so wirkt, als wäre das jetzt das übergeordnete Genre. Der Vorteil ist, dass natürlich Spiele wie ein Ghost of Tsushima oder auch wie ein Horizon Forbidden West und eben auch ein Elden Ring oder ein The Legend of Zelda Breath of the Wild, dass die gezeigt haben, was da eben noch alles drin steckt und dass man durch kleine, feine Änderungen und Impulse eben auch ein frisches Spielerlebnis erzeugen kann. Also grundsätzlich bin ich immer
1: jemand, der ein Problem mit offenen Welten hat. Ähm, auch so im Spielejournalismus wird der der klassische Schlauch, der, der Gaming-Schlauch, straight nach vorne, links und rechts gibt es kaum bis wenig zu entdecken, der wird ja gerne etwas verurteilt und kritisiert dafür, dass er eben ein Schlauch ist. Das habe ich persönlich nie ganz verstanden, wenn du nämlich einen, ja, ich formuliere es mal so, wenn du einen ordentlichen Schlauch hast, finde ich das sinnvoller als eine halbgare offene Welt. Uncharted, 1, 2 und 3, 4 so ein bisschen ausgeklammert, die drei sind für mich der nahezu perfekte Schlauch. Und den habe ich allemal lieber als eine halbgare offene Welt, wie in, ja, zum Beispiel den Just Cause Teilen. Da ziehe ich den Schlauch jederzeit vor, aber trotzdem eine offene Welt, eine Open World, wie in, wie in Elden Ring oder auch Fallout, die kann eine Geschichte immer noch auf eine andere Art und Weise erzählen und hat immer noch eine gewisse Faszination. Aber ich glaube, wirklich gute Open-World-Spiele sind doch relativ selten.
0: Dann kommen wir doch mal auf Elden Ring zu sprechen, aus dem du dich gerade nicht so richtig befreien kannst, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, exakt. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich bin jetzt irgendwo zwischen 130 und 135 Stunden ich habe immer noch zwei riesengroße Areale nicht entdeckt. Ich weiß zwar, wie die aussehen durch Videos, durch äh, Kollegen, die mir davon vorgeschwärmt haben. Aber ich, ich sehe immer noch kein Ende. Und ich weiß nicht, wann dieses Spiel endet. Es ist so absurd.
0: Bist du als Spielertyp eher so ein Perfektionist, der sagt, okay, wenn diese Region, die, die durchforste ich jetzt erstmal komplett, bevor ich mich weiter vorwärts wage, oder gehst du dann schon vorstill? Folgst du eher so der Hauptquest und versuchst, nicht unbedingt links und rechts alles mitzunehmen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin ein relativ ja ordentlicher Spieler. Ordentlich in dem Sinne, ich suche sehr viel. Also ich schaue schon in die Ecke, ist da vielleicht noch eine Höhle, ist da vielleicht noch irgendeine Katakombe, die ich nicht gesehen habe. Ähm, aber ich finde, in Elden Ring ist es sehr angenehm, dass man diesen goldenen Schimmer hat, der so ein kleines bisschen die Richtung vorgibt. Aber trotzdem habe ich eigentlich jeden Stein umgedreht, und ich sehe immer noch kein Ende. Manche Leute haben es in 80 Stunden durchgespielt und haben gesagt, sie hätten den größten Teil gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch wahnsinnig viele Geheimnisse übersehen. Und ja, im zweiten Durchlauf im NG Plus freue ich mich jetzt jetzt schon wieder darauf, die Welt nochmal zu erschließen. Es ist ja ein wirklich faszinierendes Erlebnis bisher.
0: Ja und ich kann dir also ich kann dich beruhigen zum einen tut es eigentlich immer ganz gut so spiele ich auch wenn man sich in dem Moment frei macht von all dem was an Feedback kommt das fällt Kritiker natürlich dann leichter wenn sie in der Phase sind vor Release weil dann eben keiner drüber reden kann danach wird es ein bisschen schwieriger aber wenn man wenn man Twitter aufgemacht hat oder oder andere Kanäle, dann hatte man ja schon das Gefühl, dass alle Welt jetzt gerade eben Elden Ring spielt und das konnte schon nerven. Nicht, weil weil das Spiel dadurch irgendwie negativ beeinträchtigt wird, durch irgendwas wie Hype oder so und jetzt spielt jeder, jetzt ist es nicht mehr toll, sondern eher, weil man schon durch Kleinigkeiten halt, <lacht> weil schon Kleinigkeiten etwas verraten konnten und weil man sich natürlich so ein bisschen die Faszination nimmt, wenn man sich leiten lässt von den Erfahrungen der anderen, ne? Die Erfahrung anderer finde ich ja mit das Spannendste. Weil,
1: obwohl es eine riesige Open World ist, haben ja ganz viele dieselbe Erfahrung und auch dieselben Magic Moments. Und wenn ich mir meine Bubble anschaue, meinen Bekanntenkreis, da teilen sich sehr viele Erfahrungen, die überschneiden sich. Man reitet durch einen Wald, man weiß nicht genau, wo man ist, man trifft auf einmal, man findet auf einmal einen Aufzug, der anscheinend in eine andere Ebene führt. Man fährt mit ihm unter die Stadt und gelangt dann zum ersten Mal in diese Stadt Necron, die ja so eine römische, griechische Architektur hat mit diesem Viadukt. Ähm, und diesen Moment haben ganz viele erlebt. Und ganz viele hm. haben das Gleiche erlebt, obwohl es eine grenzenlose, eine riesige Open World ist. Und irgendwo finde ich das ein Kunststück, dass man dieselben Magic Moments hat, obwohl die Welt, ja, riesig ist.
0: Und die Kunst ist auch so ein bisschen, dass es innerhalb dieses Genres, wir reden ja jetzt hier auch von Fantasy, von einer Dark Fantasy, die eher ein bisschen äh, monumentaler ist und archaischer und die sich alles erlauben darf, also keine historische Fantasy, kein Low, kein, äh, keine Low-Fantasy mit Mittelalterelementen, die sind zwar drin, aber es ist eher eine überbordende mythologische Art von, von Fantasy und was mich wundert ist, dass trotz der Tatsache, dass es in diesem Genre so viel gab, ähm, dass es From Software gelingt, mit relativ einfachen Mitteln eine Begeisterung, eine Faszination in bestimmten Situationen auszulösen, die mich eben erinnert an die ersten Erlebnisse ähm, an Pen and Paper Tischen mit Dungeons and Dragons. Und für mich ist dieses From Software Spiel auch so ein riesiges Dungeons- und Dragons tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, Als also ich meine nicht das Regelwerk oder so, sondern natürlich nicht. Aber so ähm, diese Erstfaszination, die damals von dieser neuen Fantasy-Welt ausging, was man da alles erleben konnte, halt in Kerkern, Katakomben, aber eben auch mit Drachen und mit Magie. Genau all das, all das steckt hier wieder drin. Als jemand, der leider nicht so viel Erfahrung in Pen and Paper
1: spielen hat, wie er gerne hätte kann ich nicht sagen, ob ich da zu 100% mitgehen würde. Dafür fehlt mir so ein bisschen die, die Dungeons and Dragons-Expertise. Aber, und das ist für mich das Kunststück hinter Elden Ring, obwohl ich dort Drachen sehe und goldene Ritter, die beritten sind und große Riesen und sonst was, obwohl ich all diese Versatzstücke sehe, die ich natürlich schon, wie wir alle, 100 Mal gesehen habe, schafft es Elden Ring über jeden Kitsch zu stehen, über jedes Klischee hinwegzuspringen und obwohl da Drachen drin sind und die Riesen, es wirkt nicht klischeehaft. Es hat seinen eigenen Stil, es hat seine eigene Optik, es hat seine eigene Atmosphäre, seine eigene Aura und all diese Versatzstücke zu etwas Eigenem zu machen. Nach 130 Stunden bin ich immer noch beeindruckt davon. Und ich glaube auch nicht, dass es nachlassen wird.
0: Die große Leistung ist auch, dass diese spezielle Ästhetik, die From Software entwickelt hat, was Fantasy betrifft, die sich aus so vielen Quellen speist eigentlich, dass die sehr viel zu tun hat mit Miyazakis Vergangenheit, mit dem, was er selber gezockt hat. Der hat unter anderem RuneQuest gespielt damals. Ähm, der war also selber ein, ein Rollenspieler auch. Dann hat er sehr viel, der hat sich Zelda sehr gut angeschaut. Und der hatte immer großen Respekt vor Spielen, die auch einen gewissen Anspruch hatten. Wen überrascht's? Aber diese Ästhetik, diese Fantasy-Ästhetik, ist halt so eine Mischung eben aus diesen europäischen Elementen, aus den Horrorelementen. Und ähm, und ja, und dann kommt da so eine japanische Verspieltheit manchmal rein, die eher erinnert an die überzeichneten Mangas, an Berserk und Co. Wenn du auf einmal mit einem gefühlten Drei-Meter-Schwert <lacht> dadurch deine Feinde flügen kannst, ähm, und dass das nicht dafür sorgt, dass man irgendwann sagt, okay, was soll das denn, jetzt ist das nicht albern. Das ist eben tatsächlich die große Leistung. Also es bricht nicht. Es wirkt alles in sich, innerhalb dieser Welt wirkt das noch so wie, okay, könnte sein.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Und bei wirklich jedem Gebiet, ob das jetzt diese, ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie sie hieß, Academy of Raya Lucaria, glaube ich, die so ein bisschen in den Wolken mhm. liegt, da war ich mir nicht so sicher, ja, passt jetzt diese Magierschule in diese Welt voller Drachen? Weil an Magierschule denke ich natürlich, klischeehafterweise an Hogwarts, aber dann betrete ich diese diese Akademie, sehe wie tief die ist, wie verschachtelt die ist, wie verzweigt die Level sind. Und ja, jeder Zweifel, den ich vorher hatte, der ist wie verflogen. Und ich finde diese, diese Mischung, die From Software da macht, aus teils... Offener Spielwelt, im wahrsten Sinne des Wortes offen, dir sind keinerlei Grenzen gesetzt. Und der Gegenpart dazu, kleine Areale. Wie zum Beispiel die Akademie Raya Lucaria, die kleinen Legacy-Dungeons, die du finden kannst. Dass du diese typische Dark Souls- und Demon Souls-Struktur hast, kleine Areale, in die du dich vorwagen musst, wo du dich vorkämpfen musst und nicht weißt, was es um die nächste Ecke und diesen Gegenpart, riesige offene Spielwelt, das klappt so gut. Das ist so eine schöne Symbiose. Das ist perfekt, als ob es dieses System nur gegeben hat. Als ob From Software noch nie was anderes
0: gemacht hätte. Ich bin hin und weg. Ja, und jetzt haben wir ja die, vorhin die Fraktionen besprochen in Fallout. Oder zumindest angerissen dass es da verschiedene Ideologien gab und dass es gar nicht so leicht war, die sofort zu durchschauen oder andersrum, dass es bei all den Versprechungen immer eine bittere Pille gab. Und so ähnlich, wenn auch nicht so direkt und klar, ist ja auch ähm, Elden Ring aufgebaut. dass ähm, wirklich alles hat in diesem Spiel, ja fast alles hat, zwei Seiten und nicht alles ist so, wie es scheint.
1: Ja, ich muss dazu aber sagen, ich spiele Elden Ring ohne Wiki, und ich habe das Problem, ich habe manchmal gar keine Ahnung, was die von mir wollen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ist das da jetzt gerade eine gute oder eine böse Person, auf welcher moralischen Seite steht der. Und dann bin ich so ein bisschen auch in der Zwickmühle so, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ähm, dann höre ich mir die Dialoge dreimal an, aber bin mir immer noch nicht so sicher, was will der gerade von mir? Ähm, was muss ich überhaupt machen?
0: Ja, es fängt ja schon an. Es ist, so, es ist nicht so leicht zu durchschauen, aber wer die... Ja, wer Demon Souls, Dark Souls und so kennt, der weiß, dass, dass die auch immer schon so einen Überbau hatten, ähm, was bestimmte Weltanschauungen betrifft. Der ist ein bisschen zurückgedrängt worden dann irgendwann, aber in Elden Ring tritt er noch ein bisschen deutlicher hervor. Also das ist, ähm, auf der einen Seite hast du ja eben diese Tafelrunde, diese goldene Ordnung. Und gleich, wenn du den Auftrag annimmst, in das Schloss zu ziehen und sich, dich der Runde anzuschließen, hast du ja diesen zynischen... Typen, der sich seine blutigen Hände reibt, direkt nach dem Ausgang. Und der sagt, ja, mach erstmal Und das Schöne ist, finde ich, wie From Software, also es gibt kein natürlich kein Fraktionsbuch, kein Tagebuch, was du öffnen kannst. Aber das Schöne ist, dass From Software diese Figuren immer wieder einsetzt. Und dann, wenn du diesen Figuren dann wieder triffst, erfährst du immer mehr über deren Beweggründe und auch, dass es da einige Abgründe gibt. Ich werde dazu jetzt auch nichts spoilern oder so, aber das hat mich sehr fasziniert, dass es auch ganze Questreihen gibt, die von dir verlangen, dass du eben den Leuten auch folgst, also dass du weiter dran bleibst und ähm, auch genau zuhörst, was sie von dir wollen.
1: Tja, das altbekannte Dark Souls-mäßige, was, was will der Charakter von mir jetzt eigentlich? Ähm, ich hoffe, ich habe die richtigen Entscheidungen bisher getroffen. Ähm, ich werde wahrscheinlich in meinem ersten Durchlauf gewisse Questlines nicht entdeckt haben oder nicht richtig verfolgt haben. Das ist ja auch eine sehr große Eigenheit von From Software, dass diese Quests in meinen Augen relativ umständlich strukturiert sind, weil du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Gegenstand mit der richtigen Person sprechen musst. Aber das ist umso belohnender für mich. Umso größer ist dieser dieser Moment der Erkenntnis. Aha. Die Person wollte also das und das von mir. Schade nur, dass ich erst im Nachhinein realisiere, ob das gut oder schlecht war.
0: Ja, das, das bringt viel zurück von dem, wie man, wie man vielleicht früher Rollenspiele erlebt hat, wie so ein Bart's Tale oder, äh, oder andere Geschichten, wo nicht alles so ganz klar war und wo man sich umso mehr freute, wenn man dann das Gefühl hatte, okay, das klingt logisch, ich versuch's mal, geh da hin und vielleicht bekomme ich da was. Und das gibt mir viel mehr zurück, als dieses Quest-Tagebuch, Ziel markieren, hinreiten. Andererseits ist FromSoftware ja auch nicht so, sage ich mal, konservativ, dass es das gar nicht gibt. Ähm, sobald du bestimmte Dinge entdeckst, werden die ja auf der Karte markiert und du kannst ja auch schnell überall hin. Und ich glaube, dieser Komfort ist zusammen mit der Auswahl an Interaktionsmöglichkeiten eben auch so ein bisschen, ähm, der wurde schon skeptisch gesehen von den Ultras, sage ich mal, in der Souls-Reihe. Weil es ja auch immer dazu gehörte, dass man eine lange Reise hinter sich hatte. Das hast du hier tatsächlich nicht mehr. Aber angesichts der Vielfalt an Quests und Verstrickungen, wäre das dann wirklich auch, ähm, auch in der offenen Welt einfach too much gewesen. Deswegen finde ich es ganz gut, wie es letztlich designt ist.
1: Tatsächlich wäre das einer der wirklich wenige Punkte, wo ich mit den Kritikerinnen übereinstimmen würde. Ähm, es ist eine sehr, sehr subjektive Kritik, eine sehr, sehr persönliche. Aber mir sind die, die Bonfire oder die, die Graces, die Gnaden, wie sie jetzt heißen, tatsächlich viel zu häufig. Die sind mir viel zu stark gestreut. Also sie tauchen zu oft auf. Ich würde mich jetzt nicht als Souls-Puristen bezeichnen. Ich bin ein großer Liebhaber aller Teile. Mein erster war Dark Souls und seitdem stringent bei jedem dabei. Demon Souls auch nachgeholt. Für mein Erlebnis hätte ich tatsächlich die Bonfires und die Graces. Ich glaube, da hätte mir ein Drittel gereicht. Von allen, die wir aktuell haben.
0: Weil... Ich, ja, das Netz ist tatsächlich zu dicht. Das habe ich auch tatsächlich in der, in der Rezension ähm, kritisiert. Was, was ich nur meinte, war dieses durch diese Quests, wo du relativ, also du musst Leuten folgen und so weiter, ist es ganz gut, dass der Komfort da ist des Reisens. Und das Netz der Orte, der Gnade ist halt tatsächlich ein bisschen zu eng gespannt. Ja. Auf der anderen Seite,
1: Leute, die jetzt zum ersten Mal einen From-Software-Titel spielen, die würden das wahrscheinlich begrüßen. Ich kann jetzt nur von einer Erfahrung urteilen, ein Kollege von mir, ähm, der arbeitet auch so ein bisschen in dieser Branche. Eldring war sein erstes From Software Game. Er hat sich vorher nicht rangetraut aufgrund der Schwierigkeit. Und er empfindet das als relativ einsteigerfreundlich. Er hat natürlich bei ein paar Bossen sehr geflucht, Margit allen voran. Aber er mag diese Struktur sehr. Jetzt frage ich mich, ist das so eine Art Kompromissentscheidung gewesen von From Software? Ähm, ja. Definitiv. Wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde es okay. Es stört meinen mein Spielfluss nicht. Es schmälert mein Erlebnis nicht. Also ist das ein Kritikpunkt, den ich auch absolut vernachlässigen kann.
0: Es gibt so viel Komfort wie im kein, in keinem anderen soul -Spiel. Auch was das Beschaffen von Rohstoffen und das Heilen und das Aufrüsten betrifft. Das ist alles viel stringenter, üppiger, sodass du wirklich in keine Sackgassen geraten kannst letztlich. Ich nehme die Bosse jetzt mal aus. <lacht> Wenn du nur genug Zeit investierst. Und umso beeindruckender ist für mich, dass From Software trotz dieser Tatsache, dass da dieser Druck auch war, wir machen zum einen erstmalig eine offene Welt und zum anderen haben wir es nach all dieser diesen Erfolgsgeschichten mit einer Masse an Spielern zu tun, die wahrscheinlich noch kein einziges Souls beendet haben und einfach nur neugierig sind und angezogen werden von diesem Abenteuer und diesen Spagat hinzubekommen, auf der einen Seite dieser komplett neue Komfort, den man auch ähm, en Detail kritisieren kann, also wie gesagt, die Dichte der, der Lagerfeuer und auf der anderen Seite hast du immer noch diese Widerspenstigkeit und diese Unberechenbarkeit und diese diese Punkte, wo dir das Spiel sagt, du bist nur ein kleiner Wurm. Geh erstmal zurück, <lacht> irgendwie in eine andere Region. Ähm, Versuche dich mal ein bisschen besser auszurüsten oder die richtigen Konter und Elemente einzusetzen, damit du hier weiterkommst. Ähm, das
1: mit dem Wurm ist aktuell auch das Problem, das ich habe. Ich fühle mich momentan wie ein Wurm
0: bei einem gewissen Endgegner. Ja. Ja. <lacht> ich bin einfach froh, dass dieses Spiel so konzipiert wurde dass ich trotz der Dinge, die, die offensichtlich auch sind, wo man sagt, okay, das hätten sie besser machen können, hier ist ein bisschen zu viel Loot drin, da ist ein bisschen zu viel oder da zu wenig und diese Gegner sind vielleicht ein bisschen kopiert und so und dann gibt es da auch so, ein, so einen Effekt, wo man ähm, Dinge eben mehrmals erlebt. Aber all das kann man in der Schublade, offene Welten müssen bestimmte Dinge wiederholen, vielleicht wegpacken und bekommt dann noch die andere Schublade auf, wo man sich denkt, okay, hier ist nicht nur das Beste drin, was die souls bisher auszeichnete, sondern on top noch mehr. Und, und das ist halt das, was, ähm, was mir großen Respekt hm, abverlangt, weil es nicht unbedingt zu erwarten war, dass so eine extreme Euphorie danach entsteht. Also ich bin ganz ehrlich, ich war mir nicht zu
1: 100% sicher, was ich von Elden Ring zu erwarten habe. Ich war gehypt, ich hatte eine große Vorfreude, mir haben die Trailer sehr gefallen, aber der Grund, warum ich trotzdem so eine gewisse Skepsis hatte, war, dass es mich zu sehr an Dark Souls erinnert hat. Also wirklich an 1, 2 und 3, weil mir gewisse Sachen zu ähnlich waren. Also das ist der Backstep, das sind gewisse Movesets, gewisse Animationen. Das hatte mir eine zu große Ähnlichkeit mit den vorherigen Teilen. Aber jetzt, wo ich halt so viele Stunden drin bin, muss ich halt wirklich sagen, komplett unbegründete Angst. Man hat eine komplett eigene Handschrift, eine komplett eigene Identität. Und ja, ich bin froh, dass L Ring wirklich einer der ganz wenigen Titel ist, wo dieser massive Hype wirklich zu 100% erfüllt worden ist. Weil das hatten wir ja wirklich selten in letzter Zeit.
0: Also es ist tatsächlich ein Großereignis, mit dem ich so nicht gerechnet habe, bei aller Vorfreude. Das Schöne ist dass man jetzt sicher sein kann, dass dieser Erfolg, auch der wirtschaftliche Erfolg, dafür sorgen wird, dass Fram Software sich da in Zukunft so richtig austoben kann. Ich hoffe es. Und ich glaube, der
1: Miyazaki <lacht> ist auch der absolut richtige Mann dafür. Ich würde ihm blind vertrauen. Ich wünsche mir natürlich insgeheim ein Spiel zum, zum Manga-Beserk. Aber ich befürchte,
0: das ist dann doch ein bisschen zu optimistisch. Vielleicht kann, kann ich den ja zumindest, weil ich den auch in meinem Regal habe, das weißt du ja, ähm, endlich mal vorstellen auf Spielvertiefung und versuchen gewisse Verbindungen aufzuzeigen, die es da gibt, mal sehen. Also ich kann nur für mich sprechen, das wäre ein
1: fantastisches Thema. <lacht> Aber es wird bestimmt auch viele Leserinnen interessieren.
0: Aber wir können, was Eldering betrifft, kann man vielleicht im Nachklapp, also wenn wirklich die, die ganze Welt durch ist und wenn du es auch durchgespielt hast, irgendwann könnte sich auch lohnen, nochmal auf bestimmte Hintergründe, was Ideologien und Fraktionen betrifft, einzugehen. Oder eben auf, auf Inspiration. Ich versuche das so im kleinen Detail. Also ich hatte letztens über die, die Helme gesprochen, die man da findet und über, über die Wurzeln, die, die bis in die Wikingerzeit zurückreichen. Also was die, äh, die Darstellung betrifft. Und sowas könnte man sicherlich auch noch auf der sogenannten politischen Ebene machen. Also deinen dein Abriss oder deine,
1: deine historische Sicht auf diese Wikingerhelme fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Ich glaube, Allein mit der Größe von Elden Ring wird man da wahnsinnig viel Material finden, das man sich noch genauer anschauen könnte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, vielleicht kann man noch so ein bisschen warten. Man entdeckt ja immer noch neue Geheimnisse. Ich habe vor kurzem im Subreddit von Elden Ring gesehen, dass es eine ja, Illusionary Wall gibt, eine versteckte Wand, bei der du 50 Mal draufschlagen musst, bis sie sich öffnet. Weil die entsprechend viele HP hatte, wo ich mir auf der einen Seite dachte, okay, das ist absolut lächerlich, das überhaupt zu implementieren, überhaupt ins Spiel zu bringen. Auf der einen Seite dachte ich mir, naja, es ist halt From Software. Also wer macht das, wenn ich die? Aber die einzige Frage, die ich mir noch nicht beantwortet habe, und damit muss ich zwangsweise warten bis nach dem Abspann, ist dieses Spiel zu groß für mich. Ganz explizit für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob Elden Ring nicht eine... Größe hat, die mich zu sehr erschlägt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Der Ausweg, den FromSoftware da anbietet, ist ja tatsächlich, dass du der Hauptquest recht stringent folgen kannst. Also, du musst diese Größe nicht komplett verdauen. Du kannst es dir auch leichter, einfacher machen, obwohl es nicht leichter und einfacher ist dann. Ich meinte eher, du kannst abkürzen, indem du relativ stringent eben die, die wichtigen Bosse äh, stellst? Im
1: Grunde ja. Das widerstrebt zu meinem eigenen persönlichen Charakter, nicht ja. alles erforschen zu wollen. Ja. Ich glaube, damit bin ich nicht ganz alleine. Aber, aber diese Welt hat immer noch, obwohl ich ja sehr wahrscheinlich stark aufs Ende zugehe, diese Welt hat immer noch eine, eine derartige, lächerliche Größe, es lässt mich nicht los und ich weiß, es gibt noch so viele Ecken, die ich nicht gesehen habe und da überlege ich in den letzten Tagen, ist das zu viel? Das ist auch da wieder sehr subjektiv auf mich gemünzt, aber die Entscheidung, die treffe ich dann für mich, wenn ich dann wirklich mal den Abspann gesehen habe.
0: Jetzt hätte man ja, man könnte sich die Frage stellen, hätte sich FromSoftware zum Beispiel die komplette Unterwelt sparen können? Und da denke ich mir, Wenn die wenn die gar nicht dabei gewesen wäre, wäre das Spiel nicht weniger faszinierend, aber aber dadurch, dass sie dabei ist, gewinnt das Spiel so eine Vertikalität auch in seiner Story, weil du ja dieser Unterwelt eben auch auf archaische Kulturen triffst, die quasi über Tage ähm, richtig zu erkennen sind teilweise, sogar auch an den Stellen, ähm, wo dann der Bund runtergeht oder auch an anderen Stellen, es gibt ja verschiedene Zugänge. Ähm, aber das gerade das, dass man sich so ein Panorama vorgenommen hat und und dieser Welt noch eine Unterwelt verpasst, das hat mich komplett weggehauen und selbst wenn ich sie nicht, nicht, nicht hundertprozentig ähm, durchforschen kann oder weil das so viel Zeit kostet, ist alleine das, das Wissen darum, dass sie da ist, sorgt nochmal für so ein Wow. <lacht>
1: ich teile zwar diese Erfahrung, ich finde es interessant, wenn du fragst, ob man sich die Unterwelt hätte sparen können, Unsicher, bin ich mir unsicher, weil der Moment, wenn man sie zum ersten Mal sieht, ist wirklich der Wahnsinn, weil man merkt, okay, es gibt mehr als eine Ebene und zwar deutlich mehr. Auf der anderen Seite, ja, du verbringst die meiste Zeit auf der Oberwelt, auf der Oberfläche. Interessante Frage, müsste ich mir länger darum Gedanken machen.
0: Ich hätte nach dem Netzwerktest... Letztes Jahr, an dem ich teilgenommen hatte, in dem es ja im Grunde nur um Limgrave ging. Ich glaube, Limgrave war noch nicht mal komplett enthalten. Schloss Sturmschleier war noch nicht komplett enthalten. Da gab es ja halt die ersten Meldungen, ja, das ist so ein Viertel der Spielwelt. Und das ist es eben nicht. Das war das war so ein Witz. Das war so ein kleines Puzzleteil. Und alleine Schloss Sturmschleier ist ja so ein eine unfassbare labyrinthische Festung, das sind so Dinge, die hätte halt ich mir halt früher im Fantasy-Bereich, im Pen-and-Paper-Bereich, Fantasy Pen da wäre ich in Ohnmacht gefallen. <lacht> Wenn man mir gesagt hätte, alleine Schloss Sturmschleier, hätte man ein Spiel draus machen können. Und, und dann, dann, dann hast du dieses Schloss hinter dir und du ahnst noch nichts von der Tiefe und Weite dieser Welt. Und da gibt es für, deswegen ist es für, für mich, ist es wirklich ein, ja, diese Quadratkilometer einer Welt, mit denen hat man immer viel Werbung gemacht, schon vor 10, 15 Jahren, wir sind noch größer und du musst, wenn du dich auf ein Pferd setzt, dann brauchst du in Echtzeit mindestens eine Dreiviertelstunde, um ans Ende der Welt zu gelangen, das, immer, das war immer so ein Gepose von Größe und From Software gelingt es eben, diese Größe eben auch zu füllen, sowohl mit einer, mit einer Story als eben auch mit so einem mythologischen Unterbau, den du dann im wahrsten Sinne des Wortes auch noch erkunden kannst. Also das ist schon, ja, also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Genau das, was du angesprochen hast,
1: ist mein großes Problem. Also mein generelles Problem mit Open World. Dieses, ja, Größe über den Inhalt stellen. Dass du eine Rangliste hast und an erster Stelle ist die Größe der Welt. Wir haben x Quadratkilometer und auf irgendwelchen niedrigeren Plätzen ist dann wirklich der spielerische Inhalt, ist wirklich die Qualität von dem, was du machen kannst, wie viel du entdecken kannst, wie organisch das Ganze in die Welt eingewoben ist. Und dann kann die Assassin's Creed-Welt noch so groß sein. Dann kann ich in Paris noch so viele Sachen zu tun haben. Dann kann die Just Cause-Welt noch so weitreichend sein. Wenn das alles nur irgendwelche Fetch-Quests sind oder die Welt ist langweilig oder technisch nicht sauber, bringt mir das alles nichts. Und wenn dann ein Elden Ring um die Ecke kommt, was wirklich jede Box tickt, checking all the boxes, und wirklich noch eigene Impulse setzt und noch ein wahnsinnig kreatives Kampfsystem hat, was sich, so sehe ich es zumindest, auch von, von Dark Souls abgrenzt. Und du hast so viele, so viele Ausrüstungsgegenstände und du hast Storylines und du hast, ich will es gar nicht alles aufzählen. Ich, ich bin einfach überfordert mit diesem Spiel. Ich bin von der Qualität dieses Spiels überfordert. Ich kann es nicht anders sagen.
0: <lacht> ich, Also ich ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass es auch in den nächsten Tagen und Wochen, die du da unterwegs bist, noch noch Spaß machen wird. <lacht> ähm, es freut mich natürlich auch, dass das, dass diese Spielereihe ja, so, für so einen Konsens sorgt. Natürlich gibt es Leute, die können damit nichts anfangen, das ist vollkommen okay, aber dass man innerhalb dieser Masse, innerhalb dieses Mainstreams auch einfach so einschlagen kann. Das ist schon, und dann auch mit so einem relativ harten Ansatz, also relativ harten Ansatz, mit so einem Anspruch und mit so einer Undurchschaubarkeit, die sagt, okay, wenn du was wissen willst, musst du halt im Internet losziehen. Und ich bin übrigens da so stur tatsächlich. Ich habe mich ähm, geweigert, Wikis zu lesen, auch für meinen Test nicht. Ich habe mich geweigert, Guides und Walkthroughs zu lesen und habe akzeptiere dann tatsächlich, dass ich ein paar Tage irgendwo einfach hängen. Das Einzige, was ich mir erlaubt habe, kommunikativ, ist der Austausch ähm, dann mit meiner Tochter, die es dann auch irgendwann gespielt hat, <lacht> die dann auch gesagt hat, Papa, hast du das noch gar nicht gesehen, geh mal da hin und zack, da lag ich schon wieder in so einem Blatt. Das ist immer das Beste. Ne? Also warst du da schon nee, rein, jetzt da mal um die Ecke und jetzt steig mal ab, geh mal da, ja und jetzt, zack, Monster. Und <lacht> Oder auch diese, also das ist so, ich bewahre mir gerne ganz stur diese Geheimnisse und ähm, finde es auch gut, wenn ich nicht alles durchschauen kann und weiß und deswegen hat mich Twitter manchmal, das brauchte ich ja auch beruflich jetzt für Spielvertiefung, deswegen habe ich da irgendwann den Hashtag Elden Ring auch ausgeschaltet. Ah, ja. Um nicht schon wieder von Leuten zu hören, was sie gerade erlebt haben.
1: <lacht> gut, ähm, so einen extremen Schritt bin ich dann doch nicht gegangen, aber ich habe es geschafft, größtenteils Spoiler zu vermeiden. Ähm. Aber auch da inzwischen bin ich dankbar über jedes Geheimnis, was mir mitgeteilt wird, damit ich es dann selber erleben kann. Dann muss man mir nur sagen, geh in die Ecke XY. Dann folge ich diesem Rat und schau, was ich da selber finde. Aber ich spiele tatsächlich gerne online. Ich glaube, du hast es abgestellt oder du hast es offline ja. gespielt. Ähm, kann ich auch gut nachvollziehen, weil naja, es gibt sehr viele Matches, Messages, die Einfach quatsch sind irgendwie pubertärer Quatsch. Aber ich mag diese Art von Storytelling immer noch, dass Spieler miteinander kommunizieren können, wenn auch nur indirekt. Und ich mag dieses Storytelling der Blutflecken. Dass wenn ein Spieler in seinem Spiel stirbt, hinterlässt er einen Blutfleck. Und du kannst dir anschauen, wie er denn ja abgelebt ist. Das ist immer noch wahnsinnig einzigartig. Ich finde, das gibt der Welt nochmal noch mal was Tieferes, weil ich das Erlebnis von anderen Spielern indirekt teilen kann. Und das war für mich dann doch ein Grund, online zu spielen mit den Invasions zusammen. Weil, in, hm. ja, invaded zu werden oder selber eine Invasion zu machen, gut, ob es jetzt moralisch vertretbar ist, ist eine andere Sache. Aber das, das würde mir fehlen. Seit Dark Souls 1 mache ich das gerne und lasse mich auch immer gerne invaden. Oder machen das ist Ende. auch
0: als Option super, ne? dass das da ist, dass man das ähm, aktivieren kann oder eben nicht und ich finde diesen asynchronen Ansatz, der eben ja immer noch so eine gewisse Grenze, Distanz bewahrt, den finde ich auch immer noch super und gerade in dieser offenen Welt ist es schon schön, dass das Software auch das ähm, weiter übernimmt als Tradition, zumal es dir auch ganz einfach hilft, wenn du bestimmte Bosse eben zu zweit angehen kannst.
1: Da gibt es ja ganz große Souls-Puristen, die jetzt ganz böse den Finger heben und sagen, nein, Bosse legt man beim zumindest ersten Mal alleine. Ich probiere immer mein Bestes, alle Bosse alleine zu legen. Bei manchen mhm. klappt es, bei manchen nicht. Ähm, aber dass du überhaupt die Option hast, entweder deine, deine Freunde oder komplette Randoms zur Seite zu holen oder diese neuen Spirits, diese Ech-Spirits, ähm, da hat Fromsoft schon viele Möglichkeiten gegeben, dass du da nicht komplett verloren bist. Deutlich mehr Funktionen als in den vorherigen Teilen.
0: Ja, gerade die Beschwörungen helfen und sind auch wirklich ähm, toll integriert. Die Vielfalt ist klasse und man kann die ja auch noch aufrüsten und ähm, das hat From schon richtig gut gemacht. Die Balance dieses Spiels ist angesichts der Größe auch hervorragend. Ja, von daher, ich glaube, wir haben jetzt so geschwärmt, <lacht> Aber es ist ja auch nachvollziehbar. Ich würde sagen, ja, das war wieder ein, ein schönes Gespräch.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich konnte ein bisschen was über Fallout erzählen. Ich konnte meine Faszination für Elden Ring teilen. Und ähm, vielleicht überlegst du es dir nochmal mit dem Berserk-Artikel.
0: Zwinker, zwinker. <lacht> ich ich habe es mir jetzt notiert, Berserk. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, bei mir im Forum angedeutet, <lacht> dass ich da mal was mache und ich habe es immer noch nicht gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist mit auf der Liste jetzt. So, <lacht> Alles klar. Dann habe ich heute eine gute Tat vollbracht. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir für die erneute Teilnahme und äh, wünsche dir bei deinen beiden Projekten, wenn ich das richtig erinnere, entweder Berlin oder München, alles Gute.
1: Danke sehr. Dasselbe für das Projekt Spielvertiefung. Ich hoffe, das vergrößert sich und ja, geht in die richtige Richtung.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch da draußen wie immer, eine lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.